0: Padre amado, ministraré tu palabra. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz, por medio de tu bendito Ruajacodes, tu bendito espíritu. Toda gabá muchas gracias. Ha Omen, be -omen. Por favor, siéntense allá en casa, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keilá congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo los sitios en internet Que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros En varios idiomas Todo es gratis Se puede descargar Hágalo pronto Y comparta ese material Porque ya el tiempo prácticamente terminó Vamos a ver este capítulo Del segundo libro de Samuel Bendito es el abacadús Bueno, hace un momentito Encendí el incienso en Malaquías 1, verso 11, está profetizado que en todo el mundo, los hijos de Israel, en este caso a mí me toca como Roe, encenderíamos incienso. Se ofreció incienso y se ofreció mirra. ¡Qué hermoso! Y huele riquísimo. Y es que aquí está el nombre del abacado. Si ustedes como nuevecitos han visto que yo me inclino acá, no es idolatría, explico, no me inclino ante el estandarte no me inclino ante el mueble sino aquí, aquí está el nombre que es sobre todo nombre, Yod-Hei-Bab-Hei hei. Yahweh no se puede pronunciar de otra forma, hermanos eso es lo que yo enseño cada vez a los nuevecitos aquí no dice Jehová no, pues Jehová quiere decir el destructor aquí no dice eso Aquí dice Yahweh, así se pronuncia. Por eso nosotros decimos aleluya, de Yahweh, de Yahshua. No decimos Aleluje no, decimos aleluya, porque quiere decir que estamos exaltando al Todopoderoso. Dentro de esta caja que se llama en hebreo, Aronja Kodesh, así se llama la caja en hebreo, está el Sefer Torah. ¿Qué es el Sefer Torah? El libro de la Torá, los cinco libros de Moisés. Pero nosotros, decía yo, somos Meshijín, creemos que Yahshua es el Mashiach y guardamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y por qué tanta importancia a la Torá? Porque Yahshua es la Torá viviente. Eso está en Mateo 5.17, él dice, no, he, no penséis que he venido para quitar, abrogar, Abolir la Torah y los profetas. No he venido para eso, he venido para cumplir. Él nos enseñó cómo guardar Torah. Por eso Él hizo circuncisión, sus padres lo circuncidaron, bueno, al menos aquí en la tierra, ¿verdad? Él es el Abacadosh. En, la, eh, en La circuncisión a los ocho días, por eso Él hizo tévila, bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach. Es, él vino a ser ejemplo para nosotros. Ahora, en la Torah está, por ejemplo, el libro del, el del Éxodo. Y en Éxodo están los diez mandamientos Es la base de todo Sin la Torah no podemos entender quién es Yahshua Mashiach Porque desde el primer verso de la Biblia Desde el primer renglón de la Biblia, del Tanaj Está Alef Tav, quien es Yahshua Mashiach No podríamos entender todas las profecías de Juan Sobre Apocalipsis si no entendemos la Torah el Eterno se basa, se basa a través de sus fiestas Y eso ya lo he ministrado Permítame dar un recordatorio bendito Entonces por eso me inclino Porque es el nombre que es sobre todo nombre En la oración del Abinu Que es el Padre Nuestro que tú conoces Decimos Padre Nuestro Que estás en los cielos Abinu Beshumai, Yit Kadashin Decimos en hebreo muy exaltado es tu nombre. Entonces, si yo digo que soy muy eh, que es muy exaltado su nombre, yo sería un hipócrita en no siquiera inclinarme ante su nombre. Recuerden, no me estoy inclinando ante una imagen. No es idolatría. Por favor, no se vaya a confundir. Las fiestas. Es que todo, digo, eh, todo el código de la vida humana, de la redención, está en las fiestas de Yahweh. Shabbat hoy estamos guardando el Shabbat que quiere decir que damos testimonio que Yahweh es Elohim, es nuestro Elohim es nuestro Dios como tú lo conociste es nuestro Elohim, lo correcto es Elohim porque en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposo el domingo no es el día correcto de adoración, de hecho es un, es un invento del mitraísmo, si tú ves ese estudio de la Navidad y el año romano que son fiestas paganas yo explico ahí que el mitraísmo siempre ha tenido dos días de culto. El domingo, porque es el, el nacimiento del sol, y Solis. Y el 25 de diciembre, el nacimiento de y Solis y el, el dios Tamuz. Y todo eso lo explico allá. Cuando hablemos de la alineación planetaria, voy a dar un repaso a todo eso porque es muy importante. Todo eso es satanismo puro. Esto no. Esto es la verdad. La Torah. Aleluya. Nunca fue abolido el Shabbat. No Pesaj murió Yahshua eh, En Pesaj En Hamatzot Él vivió como pan sin levadura Bikurín Él resucitó Aleluya Shavuot dio su Torah Tú lo conociste esa fiesta como Pentecostés Yonteruá La fiesta de las trompetas Es cuando sucederá el rescate El arrebato, el nazal, El jarpazo. Para los creyentes En Yahshua y guardadores de su bendita Torah Después Yom Kippur El día de la expiación Aunque Yahshua ya nos perdonó nuestros pecados De hecho pues seguimos Pecando muchas veces O haciendo tonterías o errores Hay que pedirle perdón al Eterno Aquel que diga que no peca Ese le dice a Elohim mentiroso Eso dice la Biblia Y luego la fiesta de Sukkot La fiesta de Sukkot Significa el milenio y después vendrá la eternidad con Yahshua en la Nueva Jerusalén. Yo de veras de corazón les invito a estudiar en este mismo canal de YouTube, Shalom132. Y ahora que estás ya eh, viendo este video, suscríbete. Yo no monetizo los videos de YouTube, no monetizo los videos de YouTube, repito por segunda vez. Y dale el link ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque voy a estar dando unos temas bien profundos de profecía. Bueno, vamos a entrar antes del tema a la cita de protección. Con tantas cosas que están sucediendo en la tierra y todo lo que se ve venir de la gran tribulación, vamos a estamos viendo unas citas para los que están conectados por primera vez, sean bienvenidos, bienvenidas. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso y se ministra solamente la verdad no mezclamos judaísmo yo no judaizo, cuando dicen el doctor Palacios judaiza, no, esto no es judío, esto es tus raíces, lo que dice Yahshua es un mandamiento el dejarse la barba, por ejemplo el utilizar los sip sip ¿sabes? lo que tocó la mujer que tenía 12 años de sangrado fue esto de Yahshua el borde de su manto aleluya bueno, entonces las citas de protección es Vamos a leer esta cita y la vas a poner Después en una cartulina, en una hoja Con muchos colores, como tú gustes Lo pegas en tu dormitorio Así cuando te vayas a dormir Ves una cita bíblica, uff Y es fuego, o sea, te va a levantar el ánimo O cuando te levantes Ves otra cita bíblica y fuego Más fuego para que pases el día muy bien Salmo 27 Verso 5 Este salmo Lo leemos durante los 40 días de Teshuva del, Desde desde el primero de Lul, el sexto mes, hasta el día 10 del mes séptimo, Tizri, hasta llegar a Yom Kippur. Pero ahorita, eso los nuevecitos lo van a ir aprendiendo poco a poquito, ¿verdad? Entonces, Salmo 27, verso 5. Aquí está profetizado el Natsal. Fíjense, antes, tú puedes ver los videos de Natsal, que quiere decir rescate, arrebato, jarpazo, aleluya. Salmo 27, versos 5, dice así. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. A ver, otra vez fuerte. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y no acaso en Juan 14, verso 1 al 3, dice... En la casa de mi aba, de mi padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. Tremendo, hermoso. Es decir, está profetizado en Nazal. Y este va a ser el Salmo del día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos de una sola vez. Salmo 27 de David. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Aquí cuando se refiere en el día del mal lógico El día de la ira Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en, 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 en su mishkan Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo Ten ragen de mí, respóndeme Mi corazón ha dicho de ti Buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh no escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes, Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Las denominaciones dicen que el antiguo pacto ya no es. Entonces, porque leen los salmos? Porque eso está en el antiguo pacto. Pero ya lo he ministrado muchas veces, solamente quieren el, el mandamiento del diezmo. No, no es así, es toda la Biblia, hermanos preciosos. No permitas que nadie te robe la herencia no permitas y en breve haré un resumen de esto pero vamos a ver el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, vamos para allá por favor, amados Sahim. vamos para allá es, estamos estudiando el libro de Samuel, he estado muy atrasado ya vamos terminando pero es que han sucedido tantas cosas en el mundo y he querido darles la palabra del eterno que se va recibiendo entonces es el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Yo voy a hacer un resumen y después vamos a leer todos el, eh, el, el, segundo, el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Bueno, hay que entender que hacia el final del reinado de David, entonces el rey David ya no era un joven robusto, guerrero, ya estaba grande, era viejo de edad, avanzado en edad. Entonces una vez que se estaba acercando el final del reinado de David Israel sufrió una gran hambre por tres años Sobraían eso así de tres años o pónganlo en sus apuntes cuando el rey preguntó a Yahweh en cuanto a la causa él Yahweh le reveló que era un castigo por la violación de Shaul, el antiguo rey de Israel al pacto concertado con los gabaonitas en los días de Josué. Ahora, para entender esto, vamos a ir, por favor, al libro de Josué. Perfecto, vamos a ir al libro de Josué y vamos a buscar el capítulo 9. Josué 9, muy bien, y vamos a ver primero el verso 3. Josué 9, verso 3. Se, se, vamos a leer, se puede leer del 3 al 15. Dice así, es Josué 9 verso 3 perfecto. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se, ungi, y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. O sea, ya tenía hongos. Y vinieron a Josué al, ca al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Ahí estaban mintiendo. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los Ebeos: quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Verso 9, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, segunda mentira, por causa del nombre de Yahweh tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto. Verso 10, y todo lo que hizo a los, a, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jardín del Jordán, a Seón rey de jesbón y a Gog rey de Basán que estaba en Astaroth. Por lo cual nosotros, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Verso 12, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y él aquí ahora ya seco y mozo. Tercera mentira. 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Otra mentira, cuarta los aquí ya rotos También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos Estaban ya viejos a causa de lo muy largo del camino Quinta mentira O ya no sé cuánto va a mentiras, ¿verdad? 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos Y no consultaron a Yahweh A ver, la enseñanza Vamos a empezar por ahí Hacer algo sin consultar a Yahweh Igual a desastre Igual a fracaso Por no consultar a Yahweh ¿Cómo es que se consulta al Todopoderoso? En santidad. Y se le dice, Padre Eterno, dime, ¿esto lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Cuando yo voy a tomar una decisión fuera de Shabbat, o que se pueda tomar en Shabbat sin transgredir el Shabbat, puedo tomar yo una hoja y poner una balanza, digamos, dibujada, ¿no? Hacia donde se incline la balanza será la, la, lo que conviene hacer, pero sobre todo consultar a Yahweh. Ahora, si hay un profeta, o sea, un Naví, un Shaliach, un apóstol, un moré, un maestro, un roe, un pastor, consultar a Yahweh a través de sus siervos. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Entonces, no consultaron a Yahweh. Bueno, el verso 15 dice, Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y ahí estuvo el problema, ya empezó todo ahí. Ahora, sigo con el resumen, amados hermanos. Bajo el liderazgo de Josué, Israel, Israel había destruido Jericó, gracias a Yahweh. Porque Yahweh sopló y las murallas cayeron. Y ahí estaba a punto de atacar a la confederación, fíjense muy bien, a Morrea del país cananeo. Entonces, el pueblo de Gabaón que estaba en la línea directa de la conquista de Josué, fingió, fingió ser un extranjero, como aquí lo vimos con tantas mentiras. Ellos dijeron que venían de muy lejos y se salvó aquí de la total aniquilación. Además de esto, engañó a Josué para que hiciera un pacto con ellos, un tratado más bien, en el cual eh, se estipulaba que servirían por siempre a Israel ellos servirían por siempre a Israel en las labores más humildes y que nunca se les podría dañar pero todo fue a base de mentiras ahora aunque el convenio fue hecho con engaño su validez su validez, eh, su validez era reconocida tanto por los israelitas por los gabaunitas entonces no consultaron a Yahweh y como dice aquí Juraron todos los príncipes de la Keila, De la congregación de Israel Ahora Vamos a ir a segunda de Samuel Por favor amados ajim, hermanos a Hayot, hermanas Vamos a la segunda de Samuel En el capítulo 21 Ahí donde estamos Según Samuel 21 Y vamos a ver Vamos a empezar a leer El segundo libro de Samuel Capítulo 21, verso 1 a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ir leyendo ya, ¿de acuerdo? Aleluya. Tienes que estar gozoso. Es Shabbat. Es el día más Kadosh, el día más santo de la semana. Es el día de Yahweh. En este día no trabajamos. En lo secular no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras. Solamente nos dedicamos a estudiar la Biblia, el Tanaj, la Torá. No encendemos fuego en nuestras moradas porque... Y lo que el Eterno quiere es que descanse El ama de casa en Shabbat Mi esposa Generalmente todas las mañanas Se la pasa desde muy temprano Hasta la hora de la comida Haciendo los guisos, etc oye, oye Shabbat Hay que descansar, aleluya Bueno Segundo libro de Samuel capítulo 21 Verso 1, hubo hambre en los días de David Por tres años consecutivos Y David consultó a Yahweh y Yahweh le dijo, es por causa de Shaul Y por aquella Casa de sangre, por cuanto mató a, las, a los gabaonitas Por eso era la maldición Ahorita voy a explicar Entonces, a ver David le preguntó Al Eterno ¿Qué podría hacer? ¿Cómo se preguntaba al Eterno En ese tiempo De David, del Rey? A través del Sumo cohen del sumo sacerdote la palabra sacerdote no es la más correcta porque es una palabra compuesta sacerdote sacrificador de cerdos eso quiere decir uno de ellos fue Antíoco Epífanes está en el libro de Daniel él sacrificó una cerda hizo un caldo y roció con ese caldo asqueroso, Perdóneme, no encuentro otra palabra el lugar cados del templo Bueno, entonces la palabra es cohen Cohen, que quiere decir servidor del eterno entonces David le preguntó qué hacer ellos los gabaonitas no querían oro, no querían plata sino siete varones de los hijos de Shaul para colgarlos ahorcarlos ahora vamos a ver éxodo, vamos al libro del éxodo vamos a éxodo amados ajín vamos a ver éxodo vamos a buscar la torá por eso, les decía yo hace un momentito, Éxodo 21, por eso si no se estudia Torah no se entiende nada de la Biblia, nada, nada. Nos vamos todos a estudiar Torah. yo les invito, hay muchos videos aquí de Torah. Les explico, por ejemplo, el día de mañana hay Parashá. ¿Qué es una Parashá? Es una parte de la Torah para ir estudiando los cinco libros de Moisés, es la base de toda la Biblia, aleluya. Éxodo 21 Hago ah, 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 una aclaración Hay mandamientos que ya no nos tocan Pero no quiere decir Que toda la Torah ya no sirva, no Entonces, a ver El único sacrificio Así, ah, el único Y perfecto sacrificio es el de Yahshua HaMashiach ¿De acuerdo? Para la salvación Su sangre bendita Cayó sobre el arca Sobre la, el propiciatorio y es que quisiera yo contarles tantas cosas. Miren, el arca está escondida en el Monte de los Olivos. Cuando iba a llegar Nabucodonosor, llevaron el arca a través de un túnel. Está el estaba el templo en el Monte de Zion y, y ahí la llevaron a esconder rápido. Pero el Eterno Yahshua fue colgado en el madero ahí en el Monte de los Olivos. De esto todo ya hay muchos, muchos, muchos más capítulos, muchos eh, videos. Entonces, él, las piedras dice que se partieron, ¿verdad? Se partieron las piedras y la sangre fluyó de Yahshua, cayó hasta donde está escondida el arca. Bendito es el abacados. Por eso todos los sacrificios que haga el hombre y mate corderos y todo eso, son abominables ante los ojos del Eterno el único sacrificio, así, el único y perfecto sacrificio, es el de Yahshua HaMashiach pero eso no quiere decir que ya no guardemos el Shabbat no, pues es un mandamiento, estamos gozosos y felices, a ver, digan un aleluya allá en casa, aleluya eso, y estamos gozosos, porque el Shabbat estamos cumpliendo su día, estamos dando testimonio que Yahweh es el creador de cielos y tierra, porque repito en seis días hizo el cielo y la tierra todo lo que en ello hay y el séptimo día reposó. No dice que el domingo, el domingo es del mitraísmo. Bueno, Éxodo 21, verso 23. Éxodo 21, verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, por, eh, eh, diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, Ahora esto no se, le ha ente, no se le muchos no le entienden. No está diciendo el eterno. Si a ti te sacaron un ojo, tú ve y saca el ojo, el ojo del otro. No, era una compensación monetaria y aproximada, porque qué valor tiene un ojo. Por eso Yahshua Hamashiach dice: Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no quiere decir, no está diciendo el eterno a ver, la Torah está mal no, porque él es la Torah viviente no está diciendo eso sino está diciendo que ya la tradición judía había terquiversado todo y decía, bueno, si a mí me dan un golpe, yo doy otro golpe no, eso no dice aquí es en cuanto a lo monetario entonces, dice el 26, si alguno hiriere el ojo de su siervo o del ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo, ¿ya te das cuenta? Bueno, y podíamos seguir leyendo cantidad, pero la, la cuestión está que, que, que no es sacar el ojo del otro. No, 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 no. El Eterno Yahshua nos vino a enseñar realmente lo que dice la Torah, porque las tradiciones han hecho un revoltijo. Bueno, ahora, volviendo a, a, a lo que estamos en el capítulo 21. Para empezar, uno, David reconoció que la demanda de los gabaonitas al pedir siete varones era justa dos pero también recordó él la promesa que había hecho a Jonathan, el hijo del rey Saúl, que siempre se perseveraría su simiente a ver, vamos a primera de Samuel ahora vamos a primera de Samuel entonces, él estaba en un conflicto, pero lo supo resolver gracias a Yahweh entonces, primera de Samuel en el capítulo veinte si ustedes recuerdan, esa fue una promesa Primero Samuel, capítulo 20 En el verso 15 y 16 Dice así Lo tienen, primer libro de Samuel Capítulo 20 Verso 15 y 16 Y no apartarás Tu compasión, tu misericordia Tu compasión de mi casa para siempre Cuando Yahweh haya cortado uno por uno Los enemigos de David de la tierra No dejes que el, hombre de, el nombre de Jonathan Se ha quedado Quitado, perdón, de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Yahweh de la mano de los enemigos de David. Entonces, decía yo, decía, perdón, yo, decía yo, aquí el rey David sabía que era justa la petición de los gabaonitas, dos. Pero también él dijo, bueno, yo no puedo entregar a Mefiboset, porque es hijo de Jonathan Y entonces ahí acabaría la simiente De Jonathan y yo faltaría Mi palabra Estoy parafraseando lo que siento Sin duda, lógico, por lo que dice eh, La Biblia ¿Qué hizo David? Como número tres, David perdonó A Mefiboset Hijo de Jonathan Y como número cuatro Dio para que fueran Ejecutados a Armoni a otro Mefiboset, porque es donde aquí ha habido confusión Hijos de Shaúl que tuvo con su concubina Rispa Vamos a segunda de Samuel, capítulo 3 En segundo de Samuel, capítulo 3 Entonces no dio a Mefiboset, hijo de Jonathan Sino a otro Mefiboset Segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel 3 En el verso 7 Dice así y había tenido Shaul una concubina que se llamaba Rispa hija de Aja, y dijo Isboseda Abner ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? bueno, pero lo que creo yo es que eh, demostrar que sí tuvo una concubina el rey Shaul ahora vamos ahí otra vez a segunda de Samuel el segundo libro de Samuel capítulo 21 y vamos a leer ya de corrido Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Yahweh. Y Yahweh le dijo, es por causa de Shaul y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Shaul había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Yahweh? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni, ni sobre oro con Shaul y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. 5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Yahweh en Gabá, de Shaúl, el escogido de Yahweh. Y el rey dijo, yo los daré, porque reconoció que era justa. Esto vino de parte del Eterno, no era porque el rey David se le hubiera ocurrido. Verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset Hijo de Jonathan Eso es importante subrayarlo Amados hermanos, hermanas A Hayot, Hijo de Shaul Por el juramento de Yahweh que hubo Entre ellos, entre David y Jonathan Hijo de Shaul Y ya leímos dónde está Verso 8 Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa Hija de Aja Los cuales ellos habían tenido, tenido de Shaul armón y Mefiboset Y a cinco hijos de Mical A ver, subraya aquí Mical por favor, subraya Mical. Y este es un error en muchas Biblias. Por favor, mucha atención, porque dice que Mical murió sin hijos. Entonces, a ver, vamos a aclarar esto. Hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Abisalí, eh, Mejolatita. Bueno, entonces no dice Mical, dice Merav. Merav. M-E-R-A-V dice Merav, no dice Mecala. Aquí hay un error, pues yo diría bastante delicado en las traducciones. Ahora, vamos a ver eh, eh, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6 y en el verso 23. 6, 23. Búsquenlo, por favor, los espero. Es ahí en el mismo libro, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 23. 23. Sí, perfecto. Dice así: Y Mical, hija de Shaul, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, no dice ahí eh, Mical, sino Merav. Bueno, ahora quiero llevarlos al a, a libro primero de Samuel, en el capítulo 18, por favor, primera de Samuel 18. Vamos para allá. Primer libro de Samuel. Capítulo 18, en el verso 19, y aquí está Meraf, que es la que debería de decir en el verso que ya vimos. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 19. Y llegado el tiempo en que Meraf, hija de Shaul, había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, mejor la tita. Ahí está, de acuerdo, Aleluya. Bueno, ahora Esos siete hijos eh, Y nietos de Shaul Fueron ejecutados públicamente Por los gabaonitas Y fueron ejecutados en la primavera De la ciega de la cebada En la fiesta de Exacto Hamatzot En la fiesta de los panes sin levadura Entonces está Pesaj eh, Que es la fiesta de los panes sin levadura Siete días y entonces, Pesach, Hamatzot, Bikurim. ¿De acuerdo? Pero Bikurim está dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Busquen todas esas fiestas en este mismo canal de YouTube, Sharon 132. pesaj Hamatzot. Bueno, antes decíamos Hamatzá o Hamatzá. Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yonteruá, Yonkipur y Sukkot. Bueno, entonces en la primavera de la siega de la cebada, ahí, ahí, digamos en la en la, sí, en la, en la fiesta de la cegada, ahí fueron ejecutados. Ahora, Rispa, la madre de los de los muchachos, se rehusó dejarlos, perdón, se rehusó bajarlos y enterrarlos hasta que llegaran las lluvias. Entonces la maldición sería rota de parte del Eterno, porque había terminado y entonces sus cuerpos podían descolgarse y enterrarse. Ahora, la Torah, mucha atención porque es lo que están pensando muchos, la Torah espe especifica que un cuerpo colgado de un madero debe bajarse antes del anochecer. Pero eso es por crímenes personales, pero en este caso tenía que ver con la Violación de un tratado con la nación. A ver, vamos a ver, aunque sabemos que Yahshua, él permaneció en el madero, lo bajan antes de Pesaj, porque él es nuestro Pesaj, dice en 1 Corintios, Rabshaul, llamado Pablo. Entonces, vamos a ver Deuteronomio, amados. Por favor, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 21. Vamos para allá, Deuteronomio 21 y en el verso 23. Búsquenlo por favor, yo los espero, anoten la cita en sus apuntes. Eso, y pueden siempre tengan marcadores como este, amarillo, rojo, azul, ¿eh? para que se, se nos graben más las citas. Deuteronomio 21 verso 23 dice No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero Sin falta lo enterrarás el mismo día Porque maldito por el Elohim eh, el es el colgado Y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad Entonces ciertamente sí la Torah especifica que un cuerpo colgado De un madero debe bajarse antes del anochecer Pero aquí se refiere la Torah a crímenes, crímenes personales y es que los fariseos de aquel tiempo, el Sanedrín menos eh, dos varones, Nicodemo y eh, perdóneme con tantos datos en la cabeza, ahorita les recuerdo el otro José de Arimatea, Joseph de Arimatea, ellos pues no fueron tuvieron nada que ver con la muerte de Yahshua. Pero Yahshua dio su vida, nadie lo mató. Eso dice él, yo doy mi vida por muchos Nadie me la quita, yo la doy Entonces ese invento también que los judíos Fuimos los que matamos a Yahshua Pues no, no es así, no es así Ahora, sin embargo, ciertamente el pueblo O sea, aquí lo atribuyeron como, como un crimen personal, etcétera etcétera. Todo eso está explicado en el tema de Pesaj Bueno, entonces esta violación a este tratado que habían hecho con los gabaonitas provocó la ira de Yahweh y entonces no solamente hacia el rey David sino a toda la nación porque estamos viendo que hubo hambre, entonces no había lluvia, o sea no había lluvia y eso requería una venganza, recuerden que de Yahweh es la venganza, no del hombre requería una venganza de naturaleza pública y prolongada Cuidado con caer en manos del Elohim vivo, eso dice Hebreos capítulo 10 Bueno, después de esta acción Yahweh, Elohim, fue propicio a la tierra Ahora, entendemos claramente desde el verso 15 al verso 22 Que David ya no era un guerrero joven, robusto Como en el pasado, sino que había envejecido Y se encontraba ya muy débil entonces, vamos a leer otra vez, vamos para allá, a, a, a Segundo de Samuel, capítulo 21, amados. Sí, perfecto. Entonces, sí, eh, eh, recuerden que no es eh, Mikal, sino Merav. Bueno, entonces, en, en el Segundo Libro de Samuel, capítulo 21, en el verso 9... Y los entregó en manos de los gabaonitas Y ellos los arrucaron en el monte delante de Yahweh Y, y así murieron junto a aquellos siete, a, juntos a aquellos siete Los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, Al comenzar la siega de la cebada Por eso yo, si tuve los videos de Hamatzot Presenté una gavilla que prepararon aquí los amados ancianos Y entonces yo la, eh, la presenté Es gavilla de cebada Gavilla de trigo se presenta en Shabuot. Verso 10 Entonces Rispa hija de Aja Tomó una tela de silicio Y la tendió para sí sobre el peñasco so, Desde el principio de la ciega Hasta que llovió sobre ellos Agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo Se posase sobre ellos de día Ni, las, ni fieras del campo de noche Y fue dicho a David Lo que hacía Rispa hija de Aja Concubina de Shaul entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, de los hombres de Javes de Galad, que los habían hurtado en la plaza de Betzán, ¿se acuerdan? Eso ya lo estudiamos, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Si tú tuviste la oportunidad de ir a Israel, cuando yo estuve allá en Israel, aunque fue muy poco tiempo, fue un viaje, pero más que rápido, pero bien aprovechado. Nosotros pasamos por todos esos lugares y es tan interesante. Está uno en otro planeta, es un decir. Es una sensación muy especial, muy especial, de pasar en esos lugares y aquí, aquí hubo esto y aquí esta escena bíblica y aquí esto es. Pero pronto estaremos en Israel. Aleluya pronto estaremos en Israel y sobre eso quiero hablar un, un poquito en breve bueno ahora eh, el rey David como ya estaba más cansado más anciano, más, más viejo más, más envejecido pues ya no lo dejaron salir a la a batalla, le prohibieron tú eres la luz de Israel si sales con nosotros y si te matan se acaba la luz entonces, siempre el Eterno ha permitido que haya varones ungidos, que sean luz. Así que procurémonos, procura a tu roe allá, a los ancianos, procúrenlos. Y de veras que los roín, los pastores, demos buen testimonio que debemos de ser luz para otros, no piedra de tropiezo. No exprimir a las almas como en las denominaciones. O sea, tenemos que ser bendición para las almas. Bueno, Dice el verso 14 y sepultaron los huesos de Shaul y los de su hijo Jonah, en tierra de Benjamín, en Sela en el sepulcro de Sí, su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado, y el fin fue propicio a la tierra después de esto. Y dice el verso 15 volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, otra vez, como hasta ahora. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Subrayen eso, y David se cansó, porque ya estaba más grande, ya estaba más viejo, aunque su espíritu no, pero ya los años van alcanzando. Entonces, dice el verso 16: Eisbisi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, aquí se habla de gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, tremendo, ¿no? 3.4 kilogramos supónganlo ahí en, sus, en su Biblia O en sus apuntes 3 kilos y medio, pues no es cualquier cosa eso era la punta de la lanza Y quien estaba ceñido con una espada nueva Trató de matar a David Se dan cuenta, él ya no era un guerrero fuerte Ahora Faraón, por ejemplo A ver, el título Faraón Ese es el título, pero aparte es el nombre Del Faraón, Goliat no quiere decir que es el nombre de un gigante Sino Goliad es una raza de gigantes que hubo Y que ya está volviendo a ver Por toda la mutación genética que hacen los Sheidin, los demonios Por eso ve el video Caen los demonios Ese lo, lo, lo hicimos en el año pasado 2019, Gregoriano, antes de terminar el año Gregoriano entonces dice el verso 17 Masabisai, hijo de Sarbias llegó con, eh, en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso está en el Salmo 119. Y si tú ves el Salmo 10, 119 Vas a ver qué dice ahí Aleph sí porque es la primera letra de, de, Del alefato hebreo Hasta la Taf Y es que el Salmo 10, 119 Es el que más habla De la Torah A ver, por amor a los nuevecitos Hay tiempo, vamos a estudiar Tantito, vamos para el Salmo 119 Bendito es el Abacadús El Salmo 10, 119 Yo les eh, Les enseñé aquí a los hermanos a que siempre se lea en Shabbat estos versos. Miren, vamos a ver cuántas veces. Ahí tienes Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heiba, etc. Aquí dice, por ejemplo, Salmo 119 dice Aleph. ¿Sí o no? Es la primera letra. Porque muchos, no los critico. Antes decíamos, pues ¿quién será ese señor? Se llama Alef ¿Quién será? ¿Quién sabe? No, es la letra. ¿Sí? Es la letra. Entonces, a ver. Verso 10, vamos a ir leyendo Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos Aleluya Verso 18 Abre mis ojos Y miraré las maravillas de tu Torah La palabra Torah fue cambiada por la palabra ley Pero es que tiene un propósito malo ahí Porque ley, si tú lo lees al revés Es un mensaje subliminal Y quiere decir y él. Y él, como si se fuera algo amargo, ¿no? Pero dice el Salmo 19 que la Torah, la ley de Dios, de Yahweh, la Torah, es más dulce que la miel que la que destila del panal. ¡Aleluya! Entonces no es y él, es Torah. Bueno, dice el verso 21, Reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos. Bendito es el abacadosh. Dice aquí el verso 29, váyanlo subrayando con amarillo, miren, yo los tengo todos subrayados con amarillo. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tú, Torah Aleluya. Y del verso 33 al verso 35 es hermoso, dice, enséñame oh Yahweh el camino de tus estatutos, o sea, tu Torah Y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tú eso, tu Torah y la cumpliré de todo corazón, guíame por senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Yo tengo voluntad, y tú también, ustedes también, y yo también, de guardar el Shabbat. De guardar sus fiestas, de guardar la santidad. Verso 44, subrayenlo todos los nuevecitos, aleluya. Guardaré tu Torah, siempre y para siempre, y eternamente. Toda la palabra del Eterno es verdad, o esto ya no, y ya pasó. ¿Se tira a la basura? No, seríamos malditos El que le quite y le abri, agregue al Tanaj Eso es en Deuteronomio, está en Apocalipsis Será maldito Entonces dice el 44 Guardaré tu Torah siempre y para siempre y eternamente Aleluya Y andaré en libertad Porque busqué tus mandamientos No los del hombre, no el domingo, no la Navidad el Año Nuevo Romano Nada de eso Verso 51 Con plumón en la mano hermanos los soberbios se burlaron, mucho, se burlaron mucho de mí Mas no me he apartado de tú Torá Aleluya Verso 60 Me apresuré y no me retardé En guardar tus mandamientos Compañías de impíos me han rodeado Mas no me he olvidado de tú Torá 67 Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba Mas ahora guardo tú palabra, o sea, tu Torah verso 70 se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torah me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos 72 con plumón todo en mano mejor es la Torah de tu boca que millares de oro y plata bendito es el abacados 80, Verso 80 Sea mi corazón íntegro en tus estatutos Para que no sea yo avergonzado Todos los que dejan la Torah O todos los que no guardan Torah Serán avergonzados Mejor guardar Torah Dice así el 85 Los soberbios me han cavado hoyos Mas no proceden según tú Torah Dime si no es una delicia la Torah Aleluya Verso 92 si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. A pesar de que está cerrada la congregación, festejamos las fiestas: Pesach, Hamatzot, Bicurín, Shavuot, Yonteruá, Yonkipur, Sukkot, y nos gozamos. ¿Sí o no? Verso 97. Oh, cuánto amo yo tú, Torah. Todo el día es ella mi meditación. Verso 105 Lámparas a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Porque es la Torah Verso 109 Mi vida está de continuo en peligro Mas no me he olvidado de tu Torah Verso 113 Aborrezco a los hombres hipócritas Mas amo Tú, Torah Aleluya Verso 136 ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardan, guardaban tu Torah y sí? los creyentes en Yahshua Mesías lloramos porque la gente no quiere nada en la Torah prefiere libertinaje de Roma y de Grecia y de todo eso verso 142 tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad, o ya no ya pasó, claro que no Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu Torah. 160. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Ese verso yo lo tengo subrayado. Todos estos que les he dicho con amarillo. Pero este en especial vamos a subrayarlo más aún. Explico. Todo es bueno, lógico. Pero es que la suma de la palabra del Eterno, desde Génesis. Hasta Apocalipsis es verdad. Verso 163. La mentira aborrezco y abomino. Tú, Torah, amo. Verso 165. Mucha paz tienen los que aman tú, Torah. ¿O me ves cara de amargado? No, ¿verdad? Aleluya. A veces vengo cansado, no sé, X, pero no amargado, no. Bendito es la vaca 2. Verso 174. He deseado tu salvación, oh Yahweh Y tu Torah Es mi delicia ¿O no? Aleluya, este ya se estaba Borrando, mejor le damos una buena Subrayada Torah, Torah ¿Qué es la Torah? Los cinco libros De Moisés, pero es que ahí Está profetizado que Vendría el Mesías, Yahshua Uf, todo Bueno, después de este repaso Entonces volvemos al capítulo 21 del segundo libro de Samuel Entonces decía yo que Goliath No es el nombre del gigante Sino Goliath, raza de gigantes Y hay unos videos, son dos videos Aquí en este mismo canal de Youtube Shalom 132 Los gigantes, puedes poner, puedes poner en la búsqueda eh, Gigantes Gozo y paz Doctor Palacios Y ahí te aparecen rápido los videos ¿De acuerdo? Entonces había uno Que se llamaba Lahmi eh, y bueno, vamos a Primera de Crónicas para entender esto. Primera de Crónicas 20, vamos a Primera de Crónicas 20, amados. Busquen esos videos de los gigantes, son interesantes. Primera de Crónicas 20, versos 5, dice así. Primera de Crónicas veinte si lo tienen perfecto verso 5 volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán hijo de Yair mató a Lachmi, hermano de Goliat Geteo, el asa de cuya lanza era como un rodillo de telar y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura el cual tenía seis dedos en pies y manos 24 por todos y era descendiente de los gigantes este hombre injurió a Israel pero lo mató Jonathan hijo de Simea hermano de David esos eran descendientes de los gigantes en Gath, Los cuales cayeron por mano de David Y de sus siervos Entonces hubo varios Goliath, No nada más uno solo ¿De acuerdo? Uno muerto por David El otro por el Hanán, etcétera Bueno Y es que algunos han confundido que el Hanán Es David O era David Pero no Era un siervo de David Otro en Gad Y fue muerto a manos del sobrino de David Ya lo vimos aquí Jonathan cuyo nombre le fue puesto en recordatorio por el, 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 por el Por el rey David Por el hijo de Shaul, digamos O sea, por amor a él Ahora Eso terminó con los gigantes Pero vean esos videos de los gigantes Y van a ver cómo Caen los demonios, ese video Y ya hay otra vez gigantes De por sí yo como médico eh, Pasé muchísimos partos y también hice cesáreas, entonces eh, nacían niños con seis dedos, en una mano, en la otra mano, en los dos pies, etc. Pero ahora hay otra vez gigantes. Eso, eso se debe a mutaciones genéticas. De por sí hay dos enfermedades, y se lo explico en el video de los gigantes, hay una enfermedad que se llama gigantismo, y bueno, hay otra que se llama eh, acromegalia, pero la idea es... Que esto no, o sea, esto es de, totalmente demoníaco Ahora Vamos a terminar la lectura y les quiero explicar algo Entonces vamos otra vez a Segundo libro de Samuel, capítulo 21 Entonces quedamos que en el verso 17 Le dijeron, ya no vas a salir con nosotros David Rey David, porque si no apagues la lámpara de Israel Ahora vamos a ver el verso 18, Es segundo libro de Samuel Capítulo 21 verso 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob Contra los filisteos, entonces Sibecai, Usaita mató a Saf, Quien era uno de los descendientes de los gigantes Hubo otra vez Guerra en Gob contra los filisteos En el cual el Hanán, hijo de Jarejohim De Belén, Bailehem, la casa de Pan Mató a Goliat Geteo, El hasta de cuya lanza Era como el rodillo de un telar Lo que vimos en crónicas Verso 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Esos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Recuerden Crónicas, es un resumen ahora la tierra va a entrar, el planeta va a entrar a la gran tribulación porque no quiere nada con Yahshua esténse tranquilos todos los hijos de Israel los obedientes a Yahshua, los que están sellados con el Ruajacodis tú lo conociste como Espíritu Santo para el día de la redención el eterno dice en Apocalipsis 3 a la Keilah, la Keilah la congregación, la Keilah de Filadelfia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré también de las cosas que vendrán al mundo entero para probarlos El eterno va a tener compasión de todos Él es bueno Él es bueno Ahora, dice aquí en el verso 1 Vamos a ver, entonces, segundo de Samuel Capítulo 21 Verso 1 Hubo gran en los días de David por tres años consecutivos Ahora Hay lluvias Y tormentas Que destruyen las cosechas esas lluvias independientemente del cambio climático y de todo eso, pero hay otras lluvias y tormentas y huracanes y ciclones y tifones como los que hubo en Centroamérica, que ahí ya se trata de castigo divino por el pecado. Entonces vamos a ir viendo con cuidado de las primeras, o sea, cuando es, son tormentas entre comillas, pues normales, pues para que se entienda, y cuando son tormentas por pecado. Y el mundo va a entrar a eso. Bueno, de hecho ya está entrando. Hay cantidad de inundaciones. Tú buscas en internet y hay cantidad de videos donde las casas son arrasadas, los carros andan flotando en el agua. ¿Por qué? Por, porque me habían dicho, me habían hecho esa pregunta, Roe: ¿por qué si ya dijo el Eterno que no iba a maldecir con un diluvio? Pues eso no es un diluvio. Son realmente tormentas muy, muy fuertes. Entonces vamos a ir primero a Génesis Vamos a dar un repaso a toda la a, Bueno, a la mayoría de la Biblia, digamos En Génesis 12 Vamos a ir para allá En Bereshit Bereshit quiere decir en el principio Génesis 12 Verso 10 Cuando lo tengan Levantan la mano Y no los veo Pero lo siento, es, es un decir ¿De acuerdo? Génesis, Génesis 12 Bereshit Hubo entonces hambre en la tierra descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Entonces es Entra de, dentro de las primeras De, las, de la falta De lluvia, etc Pero no tanto por pecado Ahora vamos ahí A mismo Bereshit Génesis 26 En el verso 1 Génesis 26 verso 1 Aquí le toca a Isaac Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Ahora vamos a Ruth. Vamos a Ruth. De acuerdo. Aleluya. Bendito es el abacado. Está en Meot. Discúlpenme mucho. Rakrega, permítame un segundo. Que utilizo varias, varias Biblias y luego no traen los libros como ya se lo, se lo memorizó uno. En Ruth, capítulo 1, verso 1 y 2. Ruth 1, verso 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Bailejen, de Judá, fue a morar a los, en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Entonces, vemos acá que realmente hubo hambruna también. Ahora vamos a Primera de Reyes, eh, 17, 1 Reyes 17.1 1 Reyes, vamos a ver allá, Primera de Reyes, 17, 1 Reyes 17.1 No todo es encajonado dentro de lo mismo hermanos Porque los santos también sufren O no sufrió Yahshua, o no padeció Kefas, Pedro Yohanan, exiliado en Patmos Santiago, Jacobo, que lo arrojaron del templo de arriba del templo o Esteban, etcétera, etcétera entonces no digamos, ese está sufriendo porque está en pecado, no digamos nunca eso Primera de Reyes 17.1, entonces Elías, el en hebreo Tisbita que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive Yahweh el ojín de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocía en estos años, sino por mi palabra, aquí ya entra juicio por el pecado Vamos a Lucas 15, ahí en el Brihadasha, tú lo conociste como Evangelio, Lucas 15 son las buenas nuevas de salvación. Lucas 15, el verso 14, la parábola del Hijo Pródigo, ¿te acuerdas? Que está hablando de las dos casas. Les encargo a todos los nuevecitos, hermanas nuevas en la Torah de Yahweh, busquen el tema las dos casas de Israel. Está en video está en audio, están en los libros, en apuntes, en varios idiomas. Bendito es el Abacadus. Entonces, Lucas 15, 14, dice, y cuando todo, cuando todo él hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, al, y al fin y al cabo, hambre. Vamos al libro de los Hechos, en Hechos 11, vamos para allá. El libro de los Hechos 11 y todo el libro de los Hechos Está explicado en este mismo canal de YouTube, Shalom 132 Todo, todo el libro de los Hechos es muy bonito estudiarlo, hermanos Anímense los nuevecitos a estudiarlo Hechos 11, verso 28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo Daba a entender por el Espíritu, el Ruajacodes Tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es el Ruajacodes Que quisiera el soplo del Altísimo Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio. Todo esto está explicado en el libro de los Hechos. Ahora vamos a ver ya en sí lo que son maldiciones directas. En Deuteronomio capítulo 28 están las bendiciones y las maldiciones. Bendito serás si guardas la Torah, maldito serás si no guardas la Torah. Porque tenemos un Elohim. El Elohim eh, de cielos y tierra, el creador de todo, Él manda. No el diablo, y a su amén se reprenda a Satanás Deuteronomio 28, en el verso 48 Dice así, servirás por tanto a tus enemigos Que enviaré Yahweh contra ti con hambre Y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Para todos aquellos que no guardaban la Torah Y que no guardan Torah, cuidado Ahora vamos a Jeremías El profeta Jeremías También el profeta Jeremías ya está En este mismo canal de Youtube Shalom 132 Nada más es cosa de que se animen Se den un tiempo, hay que darse tiempo para todo Dice el rey, el rey Salmón Melex Lomo Hay tiempo para, para esto Para el otro, O sea, siempre hay tiempo A veces No nos damos tiempo, hay que darnos siempre tiempo En Jeremías 14 Verso 12 bendito es el 2. dice así, cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia, ¿quieres eso? no, ¿verdad? guarda Torah guarda Torah, está bajo el talit del altísimo del todopoderoso, eso dice el salmo 91 verso 1 y voy terminando, vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 14 Ezequiel 14, en el verso 21, bendito es tu nombre, Abaca 2, toda Gabá, muchas gracias. Ezequiel 14, verso 21, por lo cual así ha dicho Yahweh, el Adón, el Señor, el Adón, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias? Qué increíble, por cinco meses... Volviendo al a segundo libro de Samuel, capítulo 21, y termino con ello. Por cinco meses Rispa, la concubina de Shaul, cuidó los cuerpos de sus hijos, de Aviv hasta las lluvias de otoño. Por cinco meses. Cierra tu Tanakh, cierra tus apuntes, espero que humildemente yo te, humildemente yo te enseño, ¿verdad? A, a, me, me eh, diera yo a explicar Vamos a ponernos de pie Y agradecerle al Eterno Al Todopoderoso Porque Él es bueno Él es bueno Él es muy bueno Bendito es su nombre Bendito es Yahweh Voy a pasar a esta área del altar Recuerden me inclino Porque está el nombre Del Todopoderoso Y vamos a dar gracias A la vaca dos. Padre Eterno Yahweh Te damos toda Gabá. Muchas gracias por tu palabra Hemos entendido claramente que tú eres justo. Que no hay nadie más justo que tú. Él es el único justo, Padre. Tres veces santo. Tres veces K2. K2. K2, K2. Te damos toda Gavá por tu palabra. Bendito Yahshua Mashiach.